0: Ja, und damit herzlich willkommen zurück, Staffel 2, Eskapaden, wir sind wieder da. Staffel 2, 2, wir sind zu zweit, ich bin nicht allein, bei mir ist Svenja. Hallo Svenja.
1: Hallo Daniel, hey.
0: Na, wie geht's? Ach, gut geht's mir. Gut geht's dir.
1: Nach der langen Pause.
0: Nach der langen Pause, ja, man ist schon fast ein bisschen <lacht> eingerostet, wir haben uns gerade im Vorgespräch so ein bisschen bemerkt, man muss sich erstmal wieder so ein bisschen abtasten, was machen wir jetzt hier eigentlich alles, wie geht's ja, hier weiter?
1: Ich musste erstmal meine ganzen Sachen wieder zusammensuchen. Mein Kopfhörer, mein Mikrofon.
0: Die alten Notizhefte.
1: Aber läuft doch alles.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, genau. Ja, wir freuen uns wieder da zu sein. Ich hoffe, ihr habt uns amtlich vermisst. Wir sind so wahrscheinlich natürlich der letzte berühmte Podcast, der jetzt aus der Sommerpause so langsam zurückkommt. <lacht> Und äh, wie schon Das ganz ohne, ohne Podcastpreis. <lacht> selbstverständlich, ja, war knapp. Äh, haben, glaube ich, nur so ein paar Stimmen gefehlt. Vielleicht ja nächstes Jahr.
1: <lacht> ich glaube, das Problem ist, dass wir ein gemischter Podcast sind. Es ja, gibt keine Kategorie für uns. Ja, daran
0: wird es liegen. Aber beim Podcastpreis wurde ja viel darüber gesprochen. Äh, zu wenig Frauen, die repräsentiert werden. Da können wir ja mit dienen. Also wir haben hier ja eine 33-prozentige äh, Beteiligung.
1: <lacht> ja, das ist doch... Ist doch wunderbar.
0: Das ist doch mal was. Ähm, ist ein Traum. Wie ihr schon seht, wir haben auch ein neues Logo äh, in wunderschönem lila-blau gehalten. Da möchten wir uns natürlich nochmal eben bedanken ja bei der guten Livia. Äh, einmal Livia. reinfolgen bei Instagram äh, findet ihr unter P-E-A-C-O-R-N -E Ich mache jetzt kein NATO-Alphabet, weil ich es nicht kann. Versucht sie <lacht> einfach zu finden. Äh, sehr talentierte Zeichnerin hat unser Logo hier designt. Ganz liebe Grüße.
1: Ja, mega cool. Also wirklich, vielen Dank dafür nochmal. Ich glaube, es hätte keiner von uns so hinbekommen.
0: Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, wenn ich das designt hätte, hätten uns Leute verklagt, weil sie sich die Augen <lacht> ausgekratzt hätten. <lacht> ähm, ja. Apropos Augen auskratzen, äh, das muss ich nämlich jetzt langsam auch machen, wenn ich auf unsere Dienstpläne schaue. Denn Svenja, du hattest deinen letzten Tag.
1: Ja, hm. ich habe... Ja, Freitag, Freitag, Daniel, da haben wir unseren letzten Tag, meinen letzten Tag gefeiert.
0: Freitag zu den letzten Tag? Wir
1: beide. Ja, ich bin jetzt offiziell keine Game Masterin mehr in dem Escape Room, wo wir zusammengearbeitet haben.
0: Das ist richtig. Ähm, ich bin natürlich unfassbar traurig, aber gleichzeitig natürlich auch unfassbar froh, denn wer ist jetzt Dienstältester in diesem Laden? <lacht> wir sind von unserem Chef natürlich. Ja, das bin ich. Hab, Bist das du, da? ja. Hab, das aber da? du
1: weißt ja, ne? Weiß, was jetzt zu schlagen gibt. Ich war insgesamt jetzt vier Jahre und neun Monate da.
0: Ja, gut, dann fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen. Wir überlegen uns was. Ich hoffe, ich halte so lange durch.
1: Ach, das kriegst du schon hin.
0: Ich denke doch auch. Was wir auch hingekriegt haben und was heute so ein bisschen Fokus dieser Folge und sicherlich auch noch einige anderen einige anderen Folgen in Form von, von <lacht> Reviews sein wird, ähm, sind zwei Räume, die wir gespielt haben. Ähm, wo waren wir denn ja?
1: Wir waren in Bochum und haben da ja zwei Räume gespielt, endlich mal wieder seit Corona uns quasi lässt. Also es war schon cool, dass wir wieder arbeiten durften und dann haben wir natürlich auch gedacht, jetzt können wir auch schnell mal wieder Räume spielen. Weil wir uns ja auch überlegt haben, jetzt für die kommende Staffel, also für die Staffel 2, den Fokus ein bisschen mehr auf Reviews zu legen. In Staffel 1 haben wir viel über erstmal interne Sachen gesprochen, über theoretische Sachen, wie ist so ein Escape Room aufgebaut und wie ist die Arbeit dort und so weiter. Und jetzt wollen wir uns tatsächlich ein bisschen mehr mit den ganzen praktischen Sachen beschäftigen. Und da gehören natürlich gespielte Escape Rooms Definitiv mit dazu, also Reviews darüber, damit auch unsere Zuhörer mal ein bisschen weiter, ja, mehr Informationen kriegen, was es denn alles so für coole Räume in Deutschland gibt.
0: Sehr schön, genau. Ähm, das ist gerade sehr schön formuliert. Wir kommen jetzt sozusagen von der Theorie rüber in die Praxis, wenn man so möchte. Ähm, ja, genau. Genau, hast du hast schon gesagt, wir waren in Bochum. Äh, wir waren beim netten Anbieter Rätselraum Ruhrpott. Das wird einigen sicherlich schon was sagen, denn der ist äh, im bundesweiten Durchschnitt ziemlich gut bewertet, was ich so gesehen habe. Äh, ja, wird auch stimmt. hier und da in den einschlägigen Facebook-Gruppen genannt, wenn es darum geht, wo kann man in NRW schöne Räume spielen. Äh, welche Räume haben wir denn gespielt?
1: Wir haben das magische Vermächtnis gespielt und die Gasse. Also wir, vielleicht hört man schon so ein bisschen an den Wörtern, das magische Vermächtnis, die Gasse, das hat bestimmt irgendwas mit Zauberei zu tun.
0: Irgendwas mit Zauberei? Irgendwas mit Harry Zauerei. Potter, wir sind wieder da, ich war lange nicht. weg, doch jetzt bin ich back. Ja, da klingt doch was. <lacht> ja,
1: da klingt doch was.
0: Wie ihr euch schon denken könnt. Ähm, beides so ein bisschen in dieser Harry Potter-Thematik, wenn man so möchte. Ähm, ja. Hattest du da vorher so einen Bezug zu gehabt? Hast du die Bücher gelesen? Hast du die Filme geguckt?
1: Ähm, es ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich tatsächlich alle Filme hintereinander geguckt. Also Corona, sei Dank. Ähm, <lacht> <lacht> man hatte Zeit dafür. Das heißt. Ja, ich glaube, keine Ahnung, vor zwei, drei Monaten oder so habe ich mir halt nochmal alle Filme angeguckt. Das ist ja doch immer schon so ein bisschen nostalgisch, gerade die ersten Teile. Ja. Ähm, ich habe eigentlich mit Harry Potter immer mal wieder eine Verbindung gehabt. Also ich habe sie tatsächlich nicht alle gelesen. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Beziehungsweise, ich überlege gerade, wir waren ja noch relativ klein, als das erste Buch erschienen ist, oder? Ich überlege gerade, wie alt waren wir Also, denn da? ich weiß,
0: dass ich den ersten Film geguckt habe, da war ich noch recht jung und dass ich richtig Angst hatte, so als dann so ähm. Voldemort dann so auf dem Hinterkopf erschien. Da hatte ich richtig Panik. Also, das muss schon wirklich ewig her sein.
1: Also ich erinnere mich noch daran, dass meine Mama mir nämlich die ersten Teile noch vorgelesen hat.
0: Ah, das ist ja, das ist ja richtig Erziehung. Ja. von Ja,
1: geil, oder? Also ich habe gerade gegoogelt. Ähm, Harry Potter und der Stein ist 1997 rausgekommen. Also da war ich fünf.
0: Ja, ich war da drei. Also das ist ja echt schon, <lacht> <lacht> ist ja. schon ein bisschen her.
1: Ja, Kammer des Schreckens kam 1998, gefangen von Asuka bei 99. Also ja, und dann wirklich jedes Jahr also die ersten vier Jahre auf jeden Fall ja und ja wie gesagt also meine Mama hat mir glaube ich die ersten drei Teile oder die ersten vier Teile vorgelesen oder wir haben sie zusammen gelesen mhm. als ich dann ein bisschen lesen konnte äh, oh, und ich habe das ich weiß noch ich habe das geliebt weil das immer so zum Einschlafen war mhm. und ich dann richtig auch als Kind in diese Fantasiewelt eingetaucht bin ich glaube dann zum fünften Teil der kam dann ja erst ähm, drei Jahre später ich habe gerade gesehen der kam 2003 oder so raus da war ich ja dann schon zwölf da hat meine Mama gesagt, okay, den nächsten Teil kannst du alleine lesen, aber das war mir zu dick, das Buch. <lacht> deswegen habe Ich glaub, Ich glaube, ich habe es nie zu Ende gelesen. Aber ich weiß noch, dass ich mit meinen Cousins damals immer, liebe Grüße an die beiden Kauden, ähm, <lacht> als ich mit den beiden immer die Hörbücher gehört habe, auf Kassette noch.
0: Ach, das ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, das war auch cool und ich glaube, da haben wir auch alle, die es so gab, gehört.
0: Ein Buch war doch auch echt richtig dick. War das das dritte
1: das fünfte war es, glaube ich. Das
0: fünfte, es kann auch sein. Ja, ähm, die wurden ja. ja immer dicker. Ja, das stimmt. Also ich muss auch zugeben, ich habe kein einziges der Bücher gelesen. Ich habe jeden Film geguckt immerhin. Ähm, ja. Wenn auch, oh Gott, ich glaube, hieß der eine Halbblutprinz oder sowas? Oh Gott, ich ja. bin also. Ja, den habe ich, glaube ich, ja. wirklich nur einmal gesehen, obwohl ich vorher schon dachte, ich hätte ihn geguckt. Ich habe dann beim Gucken gemerkt, nee, habe ich doch noch nicht. <lacht> <lacht> äh, Genau, also wie ihr schon sehen könnt, wir sind nicht komplett drin in der Harry-Potter-Sparte, aber so gerade aus nostalgischen aber Gründen haben wir uns dann doch sehr gefreut auf die beiden Räume.
1: Das stimmt, ja. Ja, weil Harry Potter an sich, das ist schon, ist schon cool, so diese ganze
0: Welt da einzutauchen. Ne? Man muss auch sagen, die sind ja auch über die Jahre so ein bisschen, na ja gut, was heißt brutaler geworden, aber es gab so ein paar mehr von diesen Battle-Szenen so richtig, ja, die sind auf
1: jeden Fall düsterer geworden, ne? Ja, also, definitiv. Die ersten zwei Filme waren halt noch so, waren zwar auch schon gruselige Szenen mit dabei, aber auch weil das ja auch, weil die Darsteller, glaube ich, noch selber ja noch Kinder waren, ähm, war das am Anfang ja eher so ein Kinderbuch und wurde dann immer mehr, ja, zu so einer Fantasy-Erwachsenenreihe, ne, oder Jugendlichenreihe irgendwo?
0: Ja, kann man durchaus so sagen. Äh, dafür war mir gar nicht sogar
1: auch der letzte ja. Kinofilm war da nicht sogar auch irgendwie ab 12 oder so erst? Also ich ich glaube...
0: meine ja, ich meine, da war irgendwas, dass, dass gerade die letzten Filme ein bisschen älter eingestuft wurden. Ähm, mm. Das kann gut sein. Also ich kann es mir von den Inhalten auch auf jeden Fall vorstellen, selbst wenn es jetzt nicht so ist. Was mir da natürlich gerade noch eingefallen ist, wir wurden vom äh, Anbieter nochmal gebeten, darauf hinzuweisen, dass... Beide Räume, die wir auch gleich nochmal ein bisschen reviewen werden, ab 16 sind und Stimmt, wirklich erst ja. ab 16, auch für die zwölfjährigen, die aus welchem Grund auch immer schon Horrorfilme gucken dürfen. Ähm <lacht> <lacht> heißt, wenn ihr da mit euren mit eurer Familie und mit, mit euren Kindern spielen wollt, achtet drauf, 16. Lebensjahr. Ist es das 16. Lebensjahr, was abgeschlossen ist, oder das 15.
1: Das 15. was abgeschlossen
0: ist. Ich bin bei den Bürokraten-Deutsch immer so ein bisschen raus. Aber gut, dass ich Naja, da, dabei dein
1: ja. erstes Lebensjahr bist
0: du ja null. Ja, aber das ist doch komisch, oder? Also klar, da wird ja auch noch in Monaten gezählt. Ja, wie alt ist er denn? Nee, da wird ja noch Ach, länger in Monaten gezählt. Ja, ne?
1: so 18 Monate und du denkst so, Alter, wie alt ist dieses Kind? Gott, das Gott. ist schon anderthalb und ich finde, 18 Monate klingt immer noch wie ein klein, kleines Baby. <lacht> <So>. <lacht> aber dabei ist er einfach schon fast zwei. <lacht>
0: Gott, naja, ja, ganz ähm, schlimm. Naja, weg, weg vom Baby- und Kindertalk, äh, zurück zum Eingemachten. Ähm, ja. Wir haben ja gerade schon ein bisschen angekündigt, wir wollen diese Staffel so ein paar mehr Reviews machen. Ähm, vielleicht nochmal den einen oder anderen Raum mehr spielen, sofern das jetzt die Corona-Zahlen und die entsprechenden Maßnahmen hergeben. Ähm, Wobei ich glaube, wir haben auch schon ganz gut
1: ähm, Räume in petto,
0: ja. die wir reviewen können. Haben wir noch ein bisschen Material, definitiv, was man auch so abarbeiten könnte, sollte es jetzt wieder komplett in den Lockdown gehen, was wir aber natürlich allererst mal nicht hoffen. Nein. Äh, ich würde einmal eben die Kategorien vorstellen, die wir uns so überlegt haben. Mhm. Ähm, da haben wir, da muss man jetzt natürlich sagen, wir bewerten jetzt nicht nur den Raum selbst, äh, das wird sich auch dann später in der Gesamtbewertung niederschlagen, sondern wirklich das komplette Erlebnis, also sowohl mit ähm, äußerem Erscheinungsbild und der Lage, das wird dann in unserer Outside-Kategorie sozusagen vermerkt, da kann jeder Raum, jeder Anbieter bis zu zwei Schlüssel sammeln. Dann haben wir die Kategorie Insight. das umfasst alles, was so den Empfangsbereich, die Begrüßung, ähm, die Verarbeitung in den entsprechenden Bereichen, eventuelle Besonderheiten angeht. Da kann jeder Anbieter oder jeder Raum, wie man es auch formulieren möchte, äh, bis zu drei Schlüssel sammeln und dann beim Raum selbst, also quasi der übergeordneten Kategorie Game, kann dann mhm. jeder Raum-Anbieter nochmal bis zu fünf Schlüssel sammeln, wo dann entsprechend der Raum, die Geschichte, die Immersion, Schwierigkeitsgrad, Raumgestaltung, Technik Einsatz ähm, entsprechende Kategorien, Tippart und so weiter zur, ja, zur Bewertung kommen. Insgesamt, wer gut rechnen kann, zwei plus hm. drei plus fünf sind insgesamt zehn Schlüssel, die man maximal bekommen kann.
1: Vielleicht ganz gut auch nochmal eben zu erwähnen, warum wir die Gewichtung eben so gelegt haben, dass Außen zwei in drei und, also Outside, Inside zwei und drei und Game eben fünf Schlüssel kriegt, weil wir auch einfach gedacht haben, an sich ist es ja schon eigentlich das Game, was so das Herzstück des Escape Rooms ist und deswegen wollen wir das ja auch einfach deutlicher bewerten, dass das in unseren Reviews dann eben auch die meiste Aufmerksamkeit
0: bekommt. Auf jeden Fall. Oder
1: das ist ja auch einfach das, worum es am Ende geht. Also
0: so ist es Die Location an
1: sich hat ja nur bedingt mit dem eigentlichen Spielerlebnis zu
0: tun. Richtig. Wir sind ja am Ende nicht da, um die Cola eines, eines Herstellers, sage ich einfach, zu trinken, <lacht> sondern <lacht> also natürlich ja. die Räume zu spielen. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit dem magischen Vermächtnis. Das war der erste Raum, den wir gespielt haben, 60 Minuten lang. Äh, Svenja, ich würde sagen, dein Einsatz. Game.
1: Ja, ähm, ich lese euch mal eben einmal kurz die Story vor, die auf der Homepage steht, die uns auch so erzählt wurde, damit man erstmal weiß, worum es überhaupt geht. Das magische Vermächtnis. Viele Jahre nach dem Untergang des dunkelsten Zauberers aller Zeiten scheint die Zauberwelt erneut einer düsteren Bedrohung entgegenzublicken. Anscheinend strebt eben jener Zauberer erneut nach der Macht. Um dieses Mal endgültig Gebieter über den Tod zu sein, sucht er nach drei der wertvollsten magischen Artefakte. Gerüchten zufolge befindet sich diese in einer allerseits bekannten Zaubererschule mitten in Bochum. Nun liegt es an euch tapferen Schülern, die erneute Machtübernahme durch die dunkle Seite zu verhindern. Euch bleibt lediglich eine Stunde Zeit, bis seine Anhänger eintreffen. Punkt,
0: Punkt, Punkt. Spannend.
1: Ja, also an der Geschichte hört man schon deutlich, dass es sich um die Thematik Harry Potter handelt. Ich glaube, sie dürfen einfach aus rein rechtlichen Gründen das nicht Harry Potter offiziell nennen, kann ich mir mhm. gut vorstellen. Mhm. Ähm, ja, aber so Aspekte wie die Zaubererschule, die böse Macht, die tra magischen Artefakte sind, glaube ich, schon Indizien. Auf jeden Fall für Harry Potter-Kenner, ich sage jetzt nicht Fans, aber... <lacht> Die, die Harry Potter gelesen haben, sollten, glaube ich, mit diesen Begriffen schon was anfangen können.
0: Genau. Ich meine, es gibt einen Harry Potter Raum in Krefeld, der die offiziellen Bezeichnungen benutzen darf, ähm, aber auch bei dem jetzt äh, in Bochum war es vom Wording her ja schon so sehr daran angelehnt, dass es da auch keine Probleme gab mit der Immersion oder überhaupt nee, den überhaupt Link nicht. zu kriegen, dass es offensichtlich nee. um Harry Potter, Universe und so weiter geht. Ja. Ähm, deshalb genau. Ähm. Vielleicht ganz einfach so, wie fandest du den Raum grundsätzlich?
1: Also alles in allem fand ich den Raum sehr cool. Sehr, sehr gut. Also es war wirklich sehr authentisch. Man ist direkt in die Story eingetaucht.
0: Ja. Mhm. Ich fand auch den Anfang sehr nett. Also das wo du gerade eintauchen sagst, dass man, das kann man ja sagen, am Anfang erstmal in einem verhältnismäßig kleinen Raum noch ist, wo man sich erstmal so ein bisschen orientieren muss. Und äh, dann gehe ich jetzt natürlich nicht weiter darauf ein, aber dann geht es natürlich entsprechend weiter. Das fand ich ganz cool. Ja, das stimmt.
1: Ja, wollen wir mal unsere Kategorien durchspielen?
0: Das können wir gerne machen. Ich würde sagen, wir schieben die Kategorien Outside und Inside vielleicht so ein bisschen ans Ende, weil wir ja quasi zwei Räume bewerten und dann können wir das so ja. schön hintereinander wegmachen. Das stimmt. Wunderbar. Dann äh, genau zum Thema Game. Wir haben ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, wie wir es grundsätzlich fanden. Wir haben euch eben gerade die Geschichte vorgestellt. Ähm, das wird, da wird auch die Geschichte des anderen Raumes gleich noch so schön dran anknüpfen. Mhm. Ähm, die Rätsel. Was hast du denn zu unseren Rätselchen in dem ersten Raum zu sagen?
1: Das ist immer so schwierig, nicht zu viel zu verraten.
0: Ich wollte mich auch und, jetzt gerade absichtlich in so eine kleine ja, Zielgruppe. Ja, 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 schön. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das andere Problem ist, sich noch daran zu erinnern, ähm weil man ja doch immer nicht alles mitbekommt. Ich überlege gerade, wie viele Leute waren wir? Wir waren zu viert, ne?
0: Wir waren zu ja, viert, ja. Genau,
1: wir haben den, den haben wir zu viert gespielt. Nee, wir waren, nee.
0: Nee, stimmt, hast recht. Sorry, den waren wir zu viert, ja.
1: Genau. Fand ich auch erstmal eine sehr, sehr gute Gruppengröße für den Raum. Mhm. Die Rätsel waren, ähm, ich würde nicht sagen, heftig anspruchsvoll. Mhm. Aber manchmal schon, dass man auf jeden Fall gut nachdenken musste. Aber ich fand jetzt
0: ist, ja anspruchsvoll im Sinne von, ähm, vom Schwierigkeitsgrad her.
1: Ja, genau. Also, es war ähm, angemessen, würde ich sagen. Also, ich habe gerade noch mal geguckt, auf der Homepage hat ähm, der Raum 7 von 10 ähm, in puncto Schwierigkeitsgrad. Also, mhm. schon auf jeden Fall, ich sag mal jetzt, für, für, schon für eher für Könner. Ja. Und das ich, könnte ich auch so unterschreiben. Also, es waren jetzt keine. Zehn von zehn Schwierigkeitsgrad, dass man sagt, okay, krass, heftige Rätsel. Was ich da einfach cool fand, dass die Rätsel wirklich komplett in die Story eingebunden waren. Ja, also das so, was hat, man hat wirklich eben nicht das Gefühl gehabt, man muss jetzt irgendwelche ähm, ja einzelnen Rätsel lösen, sondern dass es einfach ins Gesamtkonzept Konzept, in den Raum auch reinpasst.
0: Ja, würde auch sagen, ja. Rätsel, auch vom äh, wo du gerade Anspruch hattest, so vom Technikeinsatz war es jetzt auch nichts ähm, ganz Neues oder sowas, aber ich fand, es hat äh, sehr passend ins Raumkonzept ähm, sich eingefügt.
1: Ja, ja, es war ein guter Misch eigentlich aus teilweise technischen Sachen, hm. aber auch noch viel ähm, Schlüssel, Schloss Prinzip, Rätsel, ne? also dass man wirklich auch noch ähm, einige Zahlenschlösser gefunden hat, die man dann lösen musste, was ich auch immer ganz cool finde, wenn das noch ein bisschen
0: dabei ist. Genau, also es war quasi so ein bisschen so eine Mischung aus diesem ganz klassischen Escape, Escape Room Vibe <lacht> irgendwie, finde ja. ich. Ja. Ähm, aber gleichzeitig hat man auch gemerkt, ah, okay, äh, es gibt hier und da auch schon so ein paar Schüsse in Richtung Generation 2, Generation 3 Raum.
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Die ich dann auch wirklich sehr cool fand. Ähm. Von der Immersion, ja. Also was ich
1: noch, was ich noch zu den Rätseln sagen wollte, ähm, ich, manchmal, also ich glaube, jeder, der so einen Escape Room schon mal gespielt hat oder öfter gespielt hat, kennt diesen Moment von wegen, ach ja, wir sind ja so dumm. Mhm. Wenn man dann am Ende das, das, die Lösung hat oder einen Tipp bekommt zur, Re zur Lösung. Und eigentlich finde ich das immer, also natürlich kommt man sich in dem Moment dumm vor, aber eigentlich finde ich das immer ganz cool, wenn man sich denkt, ah ja, okay, die Rätsel sind eigentlich so einfach. Ja, Aber sie sind so einfach, dass man es nicht checkt. Richtig. So, weißt du, und das, das heißt, das macht das Rätsel ja dann doch wieder ein bisschen interessanter, ein bisschen schwieriger. Und es waren auch Rätsel dabei, wo wir halt auch wirklich lange dran geknobelt haben, beziehungsweise auch, wo es ganz gut war, dass wir mal getauscht haben, dass mal jemand anders drüber guckt. Ne? Weil wir, weil man sich auf ein Rätsel so fokussiert hat, dass man sich irgendwie ein bisschen verrannt hat und dann konnte noch mal jemand anders auch rätseln. Das fand ich ganz gut.
0: Ja, finde ich auch. Also wenn man es von der Gruppendynamik um mal ein bisschen selbstlöberisch zu sein, äh, haben wir das ja. gut gemacht. Und ja, richtig, wie du gerade schon gesagt hast, das hatte ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Also klar, wir hatten Rätsel dabei, die wir extrem zerdacht haben. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite waren aber auch wirklich welche dabei, wo man sich dann nochmal fragen musste, okay, was könnte jetzt hier die Lösung sein, weil man es auch noch nie irgendwo anders gesehen hat. Das stimmt. Vielleicht auch eine Besonderheit von der Harry Potter Thematik.
1: Ja, ja doch, könnte sein.
0: Könnte ich und da auch sein. ja genau.
1: Ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, wenn man dann einen Tipp bekommt, dieser Moment, wie fandst du die Tippgabe, also die Tippart? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen in der ersten Staffel, was es für Tipparten gibt.
0: Ja, die Tippart war quasi, man könnte schon fast sagen, die hatten wir da in dem Sinne gar nicht aufgegriffen oder es ist vielleicht so, eine, so, eine, so ein Spezialfall. Ähm, mhm. Es funktioniert quasi nicht über irgendeinen Bildschirm oder sonst irgendwas, Na, Matt hat so einen, kleinen, so einen kleinen Helfer. Hat so einen kleinen Helfer. Ja. <lacht>
1: das, Wir äh, möchten jetzt natürlich nicht sagen,
0: ich, was das genau ist.
1: Nein. Aber das fand ich schon sehr cool. Also das war auch, auch, wenn man da jetzt wieder sagt, okay, diese ganze Geschichte Tipps war mega gut in die Story eingebunden. Also man hatte jetzt echt nicht das Gefühl, man hat irgendwie gerade einen Game Master, der draußen das Ganze beobachtet, sondern man hat wirklich ja eben dieses kleine Helferlein, was einen dann so ein bisschen unterstützt.
0: Ja, was ich auch sehr witzig fand, dass man quasi dadurch, dass man diesen Helfer äh, oder die Helferin manuell mit sich mitgeführt hat, durfte man die auch nicht vergessen. Also, <lacht> Und wenn man es getan hat, dann wurde
1: man darauf hingewiesen.
0: Ja, genau. <lacht> das war,
1: also es war halt auch irgendwo interaktiv, das war schon
0: ganz cool, ja. Definitiv. Äh, wo man auch sagen muss, äh, die Game Masterinnen waren es in beiden Fällen. Äh, haben uns natürlich auch nochmal jeweils darauf aufmerksam gemacht, dass wir natürlich unser Helfer, unser Helferlein niemals vergessen. <lacht> Aber wie du schon sagtest, äh, sonst kriegt man natürlich eine entsprechende Bemerkung. <lacht> ja,
1: ja, also wirklich äh, sehr cool, sehr cool gemacht.
0: Ja, wo wir schon bei den Game Mastern sind, äh, ganz kurz äh, zu den beiden. Wie, wie fandest du Ja.
1: Ich würde jetzt einfach, also wir hatten ja pro Raum ähm, eine andere, also wir hatten zwei Game Masterinnen in dem Sinne. Mhm. Ich fand beide super nett, also wenn man jetzt mal eben für beide Räume widerspricht. Beide total nett, haben eine super Einführung gemacht, haben sich Zeit genommen, haben uns alles nochmal genau erklärt. Ja, zum Thema Einführung, so kommen wir gleich ja auch nochmal in den anderen Kategorien. Aber ja. so an sich haben sie einen sehr, sehr guten Job gemacht
0: finde ich auch also gerade dadurch äh, durch diesen diese spezielle Tippart auch äh, was ja auch verlangt dass der Game Master quasi immer up to date ist wo die Gruppe gerade ist ähm, finde ich hatte man immer das Gefühl dass sie wirklich voll bei der Sache sind
1: ja und wir haben auch wirklich immer zu den richtigen Zeitpunkten Tipps bekommen also fand ich jetzt auch wirklich von der von der Tipppolitik scheinbar sehr passend bei uns also ja auf jeden von Fall ihrer Politik für unser für unsere Gruppe auf jeden Fall ja
0: man muss ja auch sagen, dass eine von beiden noch relativ neu war und auch da äh, hat das super geklappt. Also entweder ja. großes Talent oder sehr gut geschult, eins von beiden.
1: Ich finde es auch, also ich habe das selber auch immer gemacht, dass also auch immer ist auch blöd, also am Anfang halt, hm. ähm, dass man vielleicht am Anfang sagt, ja, ich bin neu, also wenn ich was vergesse, so dann nehmt es mir nicht übel, weist mich gerne darauf hin. Ja. Ähm, finde ich ganz gut, wenn man dann auch einfach der Game Master ein bisschen das entgegenübertritt und denkt sich, okay, wenn sie jetzt nicht alles sofort erzählt. Es ist ja für uns auch immer spannend, also ich finde es auf jeden Fall total spannend, wenn man selber Game Master ist und dann woanders ist, ähm, zu hören, wie die so die Einführung machen, was die so erzählen und so weiter. und Ich glaube, gerade dann können wir es auch nochmal mehr nachvollziehen, wenn dann jemand Neues vor uns sitzt, total aufgeregt ist.
0: Ja, total. Ja. Nee, um, aber wie gesagt, ja.
1: gut gemacht haben
0: Großes Lob. Ähm, hast du noch was zu dem Raum, jetzt gerade speziell, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, nee, ich denke, das wurde alles gesagt.
0: Dann natürlich jetzt die spannende Frage. Äh, wie viele Schlüssel würdest du in dem Raum magisches Vermächtnis <lacht> geben?
1: Da wäre ich tatsächlich bei vier von fünf. Schlüsseln. Also das war ein sehr guter Raum. Ähm, der Raum ist schon ein paar Jahre alt, aber ich finde, man hat nichts gemerkt. Also von der Einrichtung her wirklich top, auch von der von der Inneneinrichtung her, von der Gestaltung. Ähm, ja, es gab immer mal wieder so Momente, ähm, wo wir vielleicht nicht ganz wussten, was wir machen sollen. Mhm. Ich glaube, eine, eine Situation hatten wir, wo wir sehr auf dem Schlauch standen, ne? Ja. So, ja. Eine zweite Tür
0: so eine anderthalb da auch noch, aber das ja. kann ja auch teilweise an der Gruppe liegen, also das... Ja, äh, genau, ja. also deswegen,
1: also ich finde, vier von fünf ist ja auch schon echt eine ziemlich, ziemlich gute Wertung und es muss ja auch immer noch mal ein bisschen Luft nach oben sein.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich finde auch ein sehr solider Raum, auch wirklich, wirklich gut gemacht. Also bei einem, wo würde ich einfach nur sagen würde, ja, solide, passt, würde ich auch einfach nur sagen, wären es jetzt nur drei, aber äh, dadurch, dass ja auch wirklich, wie gesagt, so der Technikeinsatz und alles drum und dran und das Setting und die Immersion alles gegeben waren, wie es ist, äh, gehe ich da total mit. Also ich glaube, vier Schlüssel ist gut. Und wie du schon gesagt ja. hast, es muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben sein.
1: Ganz genau.
0: Sehr schön. Ähm, ja, dann können wir es eigentlich direkt machen, wie wir es vor Ort gemacht haben. Wir kommen einfach quasi direkt zum zweiten Raum. Ja, Game. Der zweite Raum war die Gasse. Äh, ein bisschen speziell daran, auch wenn es natürlich mittlerweile häufiger so ist. Äh, der war mit 90 Minuten statt nur 60 angesetzt. Stimmt, ja. Und äh, ja, worum ging es denn da?
1: Das äh, werde ich euch kurz erzählen. Die Gasse. <lacht> Schon lange fühlt ihr euch zu den dunklen Kräften hingezogen. Nun konntet ihr endlich Kontakt zu eurer. Oh, nun konntet ihr endlich Kontakt zu einer Gruppe Schwarzmagier aufbauen und ihr bekommt eine einmalige Chance. Ihr sollt einen streng geheimen Auftrag erfüllen, für niemand geringen als den dunkelsten Zauberer aller Zeiten. Eure Mission führt euch in eine dunkle Gasse, alles scheint verlassen. Nur, wenn ihr euren Auftrag erfüllen könnt, wird ihr euch in seine Reihen aufnehmen. Enttäuscht ihn also besser nicht.
0: Enttäuscht ihn besser nicht. Ja, wir das heißt haben ihn das? quasi nicht enttäuscht, denn wir haben es geschafft. Und damit kommen ja. wir zum zweiten Mal heute, zur Kategorie Game sozusagen, wenn man möchte. Ähm, ja, vielleicht erstmal wieder vorweg, wie fandst du den Raum generell? Mega. Ja. Also,
1: ich, mehr kann ich da <lacht> eigentlich gar nicht so sagen, weil das war... Wir haben eben gerade darüber gesprochen, man braucht noch ein bisschen Luft nach oben und ich glaube, die Luft ist hier
0: ausgefüllt. Die Luft wurde wirklich ausgefüllt. Also, äh, es also, ist natürlich ein bisschen... Bisschen witzig, dass wir jetzt natürlich gerade beim ersten Mal, wo wir hier unser neues Review-Konzept haben, hier eine <lacht> sehr gute Punktzahl wahrscheinlich gleich haben werden. Aber ähm, ich habe ja auch zwei, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im ganzen Rätselfieber. Aber ich habe auch einmal zwischendurch gesagt, das ist wirklich der mit Abstand beste Raum, den ich zumindest persönlich bis zu dem Zeitpunkt gespielt habe.
1: Ja, bei mir auch. Ja.
0: Und äh, das sollte ja schon was heißen, auch wenn wir natürlich... Äh, Gut, wie viele Räume hattest du jetzt schon gespielt ungefähr? Was hattest du letztes Mal gesagt?
1: 36 habe ich jetzt. Also die Gasse war Raum 36.
0: Ja, das ist dann natürlich schon mal eine Ansage. Auch wenn es natürlich Leute gibt, die schon Hunderte gespielt haben. Äh, da möchte man es ja. natürlich nicht anmaßen, dass es nicht noch bessere gibt. Aber es kann ja auch immer mehrere Räume mit einer sehr guten Bewertung geben vielleicht. Damit.
1: Definitiv. Und der gehört für mich auf jeden Fall dazu. Also... Ja. ja, 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 ja.
0: Du hast die Geschichte gerade schon vorgelesen. Es geht natürlich auch wieder so ein bisschen, wie man schon rausgehört hat, um das Harry Potter-Ding. Man ist jetzt natürlich so ein bisschen mehr auf der auf der dunklen Seite, ja. äh, wie du auch gerade richtig genannt hast. Und es ging auch so ein bisschen, ich weiß, ich bin kein Harry Potter-Experte, aber so in diese äh, fantastische Tierwesen-Filmreihe mhm. gibt es gibt's auch Bücher von, ja. Ähm, ja. Auch so ein bisschen mit rein. Also da war auch so ein bisschen Thematik mit drin für die ganzen. Freaks will ich nicht nennen, das ist immer so negativ konnotiert. Aber für, mhm. die, für die großen Fans, äh, auch da kommen entsprechende nicht zu kurz.
1: Nee, das stimmt, ja. Äh, um,
0: wie waren die Rätsel? Wie fandest du, waren die Rätsel aufgebaut? Die waren... <lacht> Zweiter Versuch. <lacht> Super waren die. <lacht> ähm,
1: die waren tatsächlich, fand ich, äh, noch ein bisschen anspruchsvoller. Also das, was ich eben gesagt habe, dass die Rätsel da sehr solide waren und nicht zu anspruchsvoll, fand ich sie jetzt in dem Raum doch noch ein bisschen komplexer, mhm. würde ich es jetzt mal beschreiben. Also vielleicht gar nicht unbedingt von, von der Logik her schwieriger, beziehungsweise dass man, ähm, ja, man musste schon ein bisschen seinen Grips mit anstrengen. Ja. und ich glaube ein bisschen fokussierter ein bisschen konzentrierter auch sein weil wie gesagt die Rätsel einfach umfangreicher waren ne? also es war wirklich es hat es hat viel dazugehört ein Rätsel zu lösen und es hat auch häufig eben mehrere Köpfe und Augen gebraucht also ja definitiv das war das war schon wirklich auch cool weil ähm, dadurch auch irgendwie jeder immer beschäftigt war ne also mhm. es war zwar sehr linear ja, also man hat nicht das Gefühl, man hat viele Rätsel gleichzeitig, aber dadurch, dass sie ja, eben so komplex ja, waren und man viele, ähm, ja, sag mal, Bruchstücke zusammensuchen musste, ähm, war das, hatte man nie das Gefühl, dass gerade ein Teil der Truppe nichts zu tun hatte.
0: Ja. Fand ich. Was man auch sagen muss, finde ich, ist, äh, witzigerweise war auch in dem Raum der erste Raum, in dem man quasi drin ist, recht. Klein und auch von dem Rätsel, Rätselei her so recht klassisch. Und dann hat ja. sich das ja wirklich sehr schnell gesteigert. Und dann ja. waren auch nicht nur die Rätsel umfangreicher, sondern auch das Raumkonzept der Aufbau. Und man wurde auch positiv, äh, wirklich positiv mal von anderen Sachen abgelenkt und hat hier und da mal geguckt.
1: Ich wollte gerade ähm, sagen, dann ist, ist, es gab natürlich mal den Moment, wo man irgendwie im Raum stand und einfach nur irgendwie in den Raum gestartet, aber nicht, weil man gerade nicht weiß, was man tun soll, sondern einfach so fasziniert war von dem, was da da vor sich auf einmal aufgebaut war. So. Ja. ja. Also man hatte da wirklich das Gefühl, du tauchst komplett in diese Welt ein und auch komplett diese Geschichte mit der dunklen Seite, alles ein bisschen düsterer, alles ein bisschen mystischer. Das war schon, war schon geil.
0: Ja, also auch wie der, also wirklich die Qualität des Aufbaus das ist natürlich auch nochmal eine Sache gewesen und wir sagen das ja auch hier gerade alles als nicht die größten Harry Potter Fans und ja. unbezahlt es also es ist auch kein Geld aus Bochum zu uns geflossen, <lacht> nee <Nein>. alles sagen <lacht> nee.
1: nee aber auch und auch da wieder im Raum selber ähm, gab es halt also war auch das Harry Potter Thema nie benannt mhm. also es waren dann wenn zum Beispiel von irgendwelchen ja, Inhalten aus Harry Potter ich sag mal, Person oder sonstigen bekannten Orten, die dann eine Rolle gespielt haben, die waren halt abgewandelt vom Namen. Aber man wusste trotzdem sofort, was damit gemeint ist. Ne? Also es war wirklich sehr, sehr, sehr liebevoll gestaltet und ja, so ein bisschen witzig auch, so eine ja. witzige Anspielung halt auf manche Dinge. Das war schon, war schon echt, echt klasse gemacht.
0: Absolut. Ähm, Technikeinsatz war auch durchaus ein bisschen höher nochmal. Also, ich äh, yeah. muss auch hier nochmal sagen, das ist jetzt keine äh, Kategorie, äh, was heißt Kategorie oder kein Kriterium nach dem Motto: je mehr Technik einsetzt, desto besser der Raum. Äh, das auf keinen Fall, aber wenn ich damit meine, der Technikansatz war höher, einfach, er war wirklich auch einfach gut umgesetzt und hat auch einfach wieder sehr gut zum Raum gepasst, wie im ersten halt auch schon. Ähm, genau. Ja,
1: ja definitiv.
0: Ähm, ansonsten so Schwierigkeit äh, war durchaus ein bisschen schwerer. Ne? Also ich glaube, der ist auch mit einer 9 von 10 bewertet von denen selbst. Das ja, ist das richtig.
1: Ja, genau. Also auf der Homepage an sich 9 von 10 Punkten kann ich auch absolut nachvollziehen, ähm, wenn man das mit dem anderen vergleicht. Ähm, also da ist ja doch nochmal eine Schippe oben drauf gepackt worden anhand der Komplexität und weil es einfach 90 mhm. Minuten waren.
0: Auf jeden Fall. Also man sollte definitiv sowieso den anderen, finde ich, vorher gespielt haben, aber auch generell vielleicht schon mal den einen oder anderen Raum, damit man da so ein bisschen ja. schon mal in Übung ist. und
1: Genau. Also ich glaube, für für blutige Anfänger ist der echt, echt schwierig. Wobei man auch auch im zweiten Raum natürlich ein kleines Hel Helferlein mitbekommt. Ähm, ja, für darf die man Tipps. nicht vergessen. Genau. Aber das ist schon sehr komplex. Und ja, also was du auch sagtest, man sollte auf jeden Fall den ersten Raum also das magische Vermächtnis zuerst spielen, auch einfach weil es von der Story her passt. Ne? Man spielt ja erst sozusagen die Zauberschüler und taucht in das ganze Universum ein und am Ende kommt man da mit diesen drei Artefakten hoffentlich wieder raus und hat dann die Möglichkeit, auf die böse Seite zu wechseln und ähm, das haben die auch in der Location, finde ich, ganz cool gemacht, dass man wirklich aus dem Raum, aus dem ersten Raum rauskommt und dann wortwörtlich die Seiten wechseln kann, um dann sozusagen direkt in den zweiten Raum einzusteigen.
0: Man hätte es nicht besser formulieren können. Sehr schön.
1: <lacht> Als hätte ich es einstudiert.
0: Ja. Als hättest du es einstudiert. <lacht> ähm, sonst hast du gerade noch irgendwelche, irgendwelche Punkte, die du unbedingt noch nennen möchtest? Uff. Weil ansonsten ja. traue ich mich ja fast nicht zu fragen, aber wie viel Schlüssel würdest du diesem Raum fünf, geben? Fünf! fünf. Also ich glaube, da besteht keine Diskussion.
1: Ja, war echt, echt geil. Also auch mit so viel Liebe zum Detail, so viel, ja, war wirklich einfach schon, schon, also ich schon habe Großes auch wirklich Kino.
0: kein, ich habe auch wirklich keinen Verbesserungsbedarf. Nee,
1: also gar nicht. Überhaupt nicht. Mir fällt nicht.
0: nichts ein. Nee,
1: weiter so. Einfach weiter so.
0: Einfach weiter so. Ganz, ganz großes Lob auch da nochmal. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu den anderen beiden vielleicht so normalerweise eher weniger wichtigen Kategorien, aber die natürlich auch das ganze Erlebnis äh, nochmal signifikant verbessern oder verschlechtern können. Ja. Ähm, vielleicht erstmal natürlich zur Kategorie Outside. <lacht> 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 ähm. Outside. Ja, wie war die Lage? Wo, wo war denn das Ganze?
1: Ja, also das ist ja ähm, in Bochum, hatten wir schon erwähnt. Mhm. Und der Raum befindet sich mitten in der Innenstadt von Bochum. Also kann vorher oder nachher gerne noch eine kleine Shoppingtour machen. Mhm. Ähm,
0: noch was essen, noch was trinken. Ja,
1: genau. Das haben wir ja auch gemacht. Von daher, das bietet sich natürlich an, irgendwie das zu verbinden. Das ist ganz cool. Ansonsten mhm. ist es natürlich sehr unscheinbar, weil das halt mitten, ich glaube zwischen einem Ein-Euro-Shop und Nordsee war. <lacht> oder so. Also irgendwie. Was ein bisschen
0: witzig war auch. Genau, das ist so eine kleine unscheinbare Tür. Ja. Ähm, Oh, oh, hi, jetzt geht's los. Ähm, war nicht auch bei, bei Harry Potter äh, dieser, der Orden des Phönix? war es nicht auch in so einem komischen Gebäude, was so zwischen zwei anderen war und was normalerweise nicht da war und dann so komisch erschienen ist und ah, ist da so ein Eingang. Ah,
1: jetzt, jetzt kannst du uns hier ganz böse aufs Vielleicht
0: Glatteis. ist das auch alles Absicht. Ja, jetzt kommt wieder wie damals, wo wir über den Fußballraum geredet ja, haben. Jetzt und, ja. verstricken wir uns hier wieder ein Halbwissen. Und eigentlich
1: wussten wir auch mit einem Einkaufskorb gegen die Wand neben Nordsee, ran, ja, äh, Einkaufswagen. Ja. Sehr gut. Ja. Ich glaube, ich überlege gerade, den Eingang haben wir, glaube ich, mal gepostet oder habe ich mal gepostet, weil ich ja schon mal da gespielt habe und da hatten wir ein Foto ah, ja. hochgeladen. Also wer den Eingang nicht findet. Aber es ist natürlich ein großes Logo auch dran, sodass man, wenn man das dann laut Navi gefunden hat, auch weiß, man ist richtig.
0: Man kann es definitiv nicht verfehlen. Es ist ansonsten, äh, würde ich sagen, ein ganz normales wahrscheinlich Bürogebäude oder...
1: Ich glaube, Rechtsanwälte sowas. oder sowas waren noch mit drin, ne? Ach, alles Meine klar. Ich.
0: okay ja. Was natürlich ganz cool ist, äh, wenn man durchs Treppenhaus geht und nicht wie wir äh, V im Fahrstuhl fährt... Der äh, sehr, ist das sehr kleine ist übrigens. Das ist sehr eng. ja <lacht> 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 Dass im Treppenhaus noch so ein paar kleine Rätsel waren auf dem Weg nach oben. Das war, finde ich, ganz, ganz äh, knuffig das stimmt. gemacht. Das noch.
1: stimmt, ja. Ähm... <lacht> um,
0: ja, ansonsten muss es natürlich auch da noch ein bisschen äh, Steigungspotenzial nach oben geben. Äh, ich fand es generell so natürlich von der Lage ist es top, kann man nicht meckern, ja. aber es ist eben jetzt auch nichts hochbesonderes gewesen, würde ich jetzt und, mal sagen. Und
1: was halt das Problem halten wir ja auch, wir sind mit dem Auto hingefahren, du hast halt nicht mhm. wirklich Parkmöglichkeiten in der Nähe, beziehungsweise auf jeden Fall keine kostenlosen Parkmöglichkeiten, weil du auf jeden Fall in ein Parkhaus fahren musst in der ja. City. Also vom Bahnhof ist es, glaube ich, fußläufig ziemlich gut zu erreichen oder auch wahrscheinlich mit Öffis. Dafür kenne ich mich aber ja bei Bochum zu wenig aus. Aber für uns jetzt hm. weit, weit hergereiste. Ähm, wir mussten, glaube ich, dann noch vom Parkhaus fast zehn Minuten laufen, ne? Oder fünf?
0: Ja, das kommt. So. Also also, es ist natürlich dann die, ja, die Ambivalenz der Innenstadt. Auf einen Seite natürlich sehr zentral, genau. aber dann mit Parkplätzen und so ist natürlich, ja. Genau. Ähm, wenn wir hier was kritisieren, auch bei den anderen Räumen, wo wir aber auch ja kaum Kritik hatten, ist das natürlich schon meckern auf dem Niveau, weil ja. im Großen und Ganzen war das wirklich eine sehr wertige Erfahrung. Nichtsdestotrotz, ähm, ich wäre da, was das Outside-Gedöns, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, bei einem Schlüssel von zwei. Ja, gehe ich absolut mit. Gehst du mit? Ja. Sehr schön. Dann haben wir da ja auch keinen weiteren <lacht> Diskussionsbedarf erstmal. Ähm. Wenn ihr natürlich äh, die Räume auch schon gespielt habt und da irgendwas anderes seht, vielleicht nochmal den ein oder anderen äh, Funken habt, den ihr da irgendwo einbringen möchtet, dann schreibt das natürlich über unsere gängigen Kanäle. Ähm, aber wir kommen erstmal noch zur Kategorie Inside. Also alles, was drin passiert in der Location selbst, äh, was dann natürlich auch nicht zum Treppenhaus gehört, sondern wirklich der Empfang. Wie ist die Begrüßung? Inside. Was willst du dazu sagen?
1: Ich fand den Empfang sehr herzlich. Wir waren, glaube ich, morgens die erste Gruppe. ne? Also um wir haben relativ früh gespielt. Um zehn ja. oder so. oder Irgendwie so. Und die Gamesterin war fit. Die war lustig drauf, hat uns sofort herzlich willkommen geheißen.
0: Nicht verkatert.
1: <lacht> Und Van hat sich sehr
0: gut überspielt.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, sehr gut. Ja, also es ist ein, dadurch, dass das Gebäude sehr klein ist von außen beziehungsweise ja, es halt auch mitten in anderen Gebäuden, sozusagen von anderen Gebäuden umgeben ist, ist der Empfangsbereich relativ klein. Es ist relativ eng. Also relativ, man konnte sich schon noch bewegen. Ich glaube, jetzt mit Corona-Hintergedanken noch mal achtet man irgendwie auf sowas vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Mhm. Aber wir waren uns schon sehr nahe, ne? so dass man auch jetzt zu Corona-Zeiten auf jeden Fall die ganze Zeit auch eine Maske tragen musste, wenn wir uns in diesem Vorraum, ja, sag ich mal, wobei,
0: aufgehalten haben. Ja. Nicht, dass das jetzt falsch klingt, also Corona-technisch war da natürlich alles tipptopp. Ja, also ja, mit äh, Desinfektion. Klar. Wir wurden darauf hingewiesen, nochmal mit Hände waschen und so sogar. Ja, ja. Ähm, das war alles gegeben, gar keine Frage. Ja, das stimmt. Nö. Ähm, genau, du hast gesagt, ein bisschen, bisschen klein, ein bisschen so, aber wofür Platz war, was ich sehr cool fand, war quasi ein separater Raum, wo die Einführung gemacht
1: wurde. Ja, das fand ich auch sehr gut, wenn man wirklich mit seiner Gruppe dann abgeschottet war vor diesem ganzen Empfangsbereich für den Fall, dass nochmal eine andere Gruppe kommt und so. Man ist wirklich mit der Game Masterin dann ja in einem separaten Raum, wo man auch dann genügend Abstand halten kann.
0: Ja, man kennt das ja, man hat dann vielleicht mal immerhin so einen Flur für sich mit dem Game Master und der eigenen Gruppe, aber auch da bekommt man dann hier und da nochmal was mit von irgendwelchen Kassiervorgängen und so. Das war da wirklich sehr gut gelöst, auch mit diesem Raum, was diese vielleicht dann auch relativ engen Platzverhältnisse angeht. Das hat man da, finde ich, dann doch sehr gut umschifft. Ja. Ähm, ansonsten haben wir ja schon viel gesagt. Also auch dann jetzt gerade bei den beiden Harry-Potter-Räumen, wenn man es jetzt mal dann, wir dürfen es ja so nennen. <lacht> ja. Ähm, die waren dann ja auf einer Etage. Und genau. man konnte da direkt rübergehen. Das war auch ganz nett gemacht, fand ich.
1: Ja, es war ja auch draußen... Ähm also vor den Räumen sozusagen, also der Vorraum zu den beiden Escape Rooms war ja auch total cool gestaltet, ne? Also sehr an das Harry Potter-Thema angelehnt. So, also von daher. Ja. Und stand nicht sogar auf dem ja. Lichtschalter irgendwie Lumus oder so?
0: Ja. So was, stimmt. Ne?
1: Das, <lacht> das fand ich sehr witzig.
0: <lacht> diese, diese kleinen Dinger, ja. Ja. Gut, ähm, ja, Inside, was würdest du da dann entsprechend geben?
1: Ach, da würde ich, wir haben gesagt, drei Punkte ist das Maximum, da mhm. wäre ich schon bei einer 2. Eine
0: zwei. Ja. ja, das klingt doch ja. gut. Da kann ich gut mitleben. Dann wären wir, wenn wir das alles mal zusammen rechnen, würde das magische Vermächtnis in Kombination mit allem anderen eine 7 von zehn bekommen und die Gasse eine 8 von zehn. Habe ich das ja. richtig gerechnet? Ja, ich habe das, richtig das hast du richtig ja.
1: gerechnet. Das ist, glaube ich, schon eine das ziemlich gute Wertung.
0: Das so. ist eine gute Wertung, äh, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass das jetzt vielleicht erstmal nach so einer Schulnoten eher so eine Zwei oder sowas klingen würde. Aber wir bewerten hier in dem Ganzen dann wirklich den Raum zusammen mit der Location. Ja. Ähm, die Räume, wie ihr gerade schon gehört habt, vier und fünf Schlüssel jeweils und fünf werden wir, denke ich, dann trotzdem uns äh, zusehends davor, ja... Gucken, dass es nicht zu viele gibt, die für mich spielen. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Nee. Ich glaube, da sind wir dann nee. auch kritisch genug. Aber dieser Raum hat es wirklich verdient. Also ja. wenn ihr die noch nicht gespielt habt, definitiv nachholen. Go for it. Go for it. Ähm, ja, wir sind hier, glaube ich, dann soweit fertig. Yeah. Hast du noch irgendwas nee. äh, da hinzuzufügen?
1: Nee, ich muss sagen, ich glaube, ich fand das... Konzept, Review, wir haben ja auch lange kann man ja mal kurz erzählen, auch lange überlegt wie wollen wir es gestalten, welche Kriterien wollen wir nehmen, wie wollen wir die Gewichtung machen, wie wollen wir die Punkte vergeben und ich glaube es ist ganz gut, jetzt haben wir es ja einmal durchgespielt und ich kann mir ganz gut vorstellen dass das Konzept sehr gut funktioniert, so wie wir uns gedacht haben natürlich jetzt an alle Hörer, wenn ihr irgendwie wenn ihr was vermisst habt was wir vielleicht noch expliziter bewerten sollen, was euch interessiert, was euch wichtig ist oder wenn ihr einfach nur denkt, oh geil, genauso will ich eine Review hören, dann gebt uns doch gerne dazu auch ein Feedback. Wir werden das Ganze auch nochmal visualisieren, ähm, und dann auch bei Instagram hochladen, so dass man auch sich das im Kurzformat nochmal eben einmal anschauen kann, ohne sich die ganze Folge nochmal anzuhören, um zu gucken, ach, was haben Sie jetzt eigentlich nochmal gesagt? Deswegen da nochmal eben eine kurze, ja, ein Bild irgendwie, wenn man das Ganze nochmal einfach darstellen kann, ne? Ich weiß zwar noch nicht, wer das macht, aber
0: <lacht> das gehen wir an unsere Medien ab. Ich wollte gerade sagen,
1: weiter. wir haben uns ja vergrößert.
0: Genau, wir haben eine kleine Praktikantin bekommen, ja. das, das schieben wir einfach ab. Ah, die macht das schon. Sehr schön. <lacht> ähm, genau, schreibt uns über die einschlägigen Kanäle, You Know The Deal, Facebook, Instagram, wo auch immer. Ähm, Gibt uns Bescheid. Bleibt äh, mit uns in Kontakt. Wir sind froh, dass wir wieder da sind. Ich finde, das hat eine Menge Spaß gemacht jetzt direkt wieder.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe jetzt auch schon von sofort wieder Bock, den nächsten Raum zu spielen.
0: Das sowieso. Ähm, ich will noch meine Mama grüßen. Mama, hallo. Ich bin, ich bin bei Spotify. Äh, die hat jetzt nämlich auch angehört, äh, angehört, äh, genau, sehr gut. Angefangen, diesen Podcast zu hören. Ähm, ja, ganz liebe Grüße, ne? Yeah. Also
1: <lacht> Du, auch dafür ist diese Plattform da.
0: Auch dafür ist die Plattform ja. da. Ich habe es geschafft, bis ganz nach oben. Ja, Aber trotzdem,
1: Ich glaub, ich hab, die engsten
0: Familien, ja,
1: die Ich glaube, ich habe meine Familie jetzt auch schon häufig genug in diesen ja. ganzen Podcast-Folgen erwähnt. Aber auch Sehr dahin nochmal liebe Grüße.
0: Sven, dann fehlt es nur noch eins. Ein Folgentitel. Ein
1: Folgentitel, oh... Ja,
0: ähm. Ähm.
1: stimmt. <lacht> <lacht> Gut. Ab, ähm.
0: ab nach Hogwarts. Wieder da yeah. und ab nach Hogwarts. Nee. <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: äh. Bewertung 9,3 Viertel. <lacht> wir werden ein bisschen ich brainstormen. Denke ähm. auch. Ich und den denke auch. Irgendwas in Richtung Harry Potter bekommen. ist,
1: glaube ich. Irgendwas mit Harry Potter können wir es auch nennen.
0: Irgendwas, irgendwas mit Harry Potter. Finde ich ein super Einstieg Perfekt. direkt in die neue Staffel. Ja. Super. Alles klar. Gut, ähm, wir hören voneinander und dann
1: macht's gut. Ja, tschüssi. Ciao. Tschüss.